0: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Me parece súper valiente lo que hace Steve Carell, porque uh, lo estamos, estamos acostumbrados a verlo en personajes como pues, muy buena onda, ¿sabes? Como muy, simpático, uh -huh. muy simpáticos y muy agradables. Y de repente tomar el rol. Del acosador uh -huh. y de que es como una suma de comportamientos de todas estas personalidades sí. ¿no? que se fueron evidenciando con el Me Too. Este, me, eso, eso les aplaudo mucho. De repente creo que es como muy telenovelesca. Eso me da un poquito de huevo a la serie. Sabes? Ah, o yo sea, no la sí, así, sí, siento que es como una telenovela de repente. Pero una y luego telenovela también bien hecha. Jennifer Aniston también siempre ha tenido mis dudas de tan amplio su registro actual. Pero actoral. aquí lo hace muy
1: bien, ¿no, Oscar. Yo siento
0: que está mucho mejor Riz Witherspoon. La
1: Guía del Hater. Cuidado
0: con los spoilers. ¿Qué día del Hater tan particular este miércoles que estamos grabando? Porque eh, venimos llegando de la Comic-Con. 20, sí, Oscar, 22. A Dice Mon, amigos, que todavía vuelo a Comic-Con. Sí. Bueno, llegué... El, ya sabes que ahora la viajada está tremenda. Salen los aviones a la hora que le da la gana. Uh -huh. Llegué en la madrugada ya de lunes. No me quedé el domingo, porque el domingo siempre es el día más flojo para mí. Uh -huh. He estado en algunos... Domingos por ahí que el panel, que hay un panel en particular, pero, pero ahora no me interesaba nada, pero pues sí me aventé la intensidad. Los mejores días, sin duda alguna, fueron el viernes y el sábado, que son los días, uh -huh. los días fuertes de la Comic Con, sobre todo el sábado, que fue tremendo Todos todo lo boom. que sucedió ahí en el Hall. Eh, miren, no sé si era como la cuestión de la nostalgia de que hacía tres años no se sé si hacía un Comic Con presencial, que yo la verdad iba muy emocionado, honestamente. Ay, eh, sí. Había una. Había un protocolo eh, de salud muy estricto que tenía que ver con tus vacunas. Obviamente, no te podías quitar el cubrebocas. Eh, eso de la, pues, la sana distancia si cañón en Comic -Con sí, no. porque no el concepto no existe y nunca va a existir si es cualquier cantidad de gente pero aún así creo que se tomaron bastantes precauciones eh, no se sentía como un lugar inseguro había aire acondicionado estaba el aire constantemente Fluía. fluyendo uh -huh. este menos gente que en otros eh, que en otras ediciones, obviamente, porque pues yo creo que todavía la epidemia espanta a algunos asistentes. Esa es una. Otra, a lo mejor no soltaron tantas
1: yo creo que por eh, ahí,
0: credenciales ¿no? para que no se saturara tanto. Aún así, pues fue un evento masivo. Eh, lo, creo que lo puse en redes sociales, pero sin duda alguna ha sido uno de los Comic -con más importantes a los que yo he ido. Yo tengo muchos años yendo. Eh, de hecho, pues soy de por allá, pero... Fue un comicón bien padre, porque una, porque iba en particular a House of the Dragon, que uh -huh. eh, ustedes van a escuchar esto. Eh, mañana jueves Y yo el viernes conduzco la presentación De House of the Dragon aquí en México padre, Viene Oscar. Emma Darcy y Matt Smith Venía a party con Sidine, Pero canceló Entonces realmente también iba un poco Como a ver qué, qué pasaba con la serie ¿no? A prepararme un uh -huh. poco con la serie Que eso fue el sábado El sábado también llevaba pase para Sandman él eh, pase para la presentación de Warner, de, de lineup de Warner y llevaba eh, para Marvel, que era así como Qué chido. que es como la entrada del Nirvana, ¿no? Y el jueves estuve en la presentación de los proyectos de animación de Marvel que también estuvieron bastante padres. Uh -huh. Honestamente. Eh, fuera de eso, pues sí se compras, ya sabes, Funkos. <risa> eh, ¿Qué Funko eh, Me te traje compraste? el Funko de Neo, de Matrix, Ajá. que no tenía. Me traje dos de The Voice y me traje a uh, Will de Stranger Things.
1: Ay, qué padre.
0: Está bien cañón, ¿eh? Bueno, hacen como paquetes, uh -huh. luego es más barato comprarlos ahí que comprarlos por Amazon, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, ¿qué, me, qué, ¿qué fue lo más relevante? Lo más relevante obviamente fue el panel de Marvel. Siempre uh -huh. me tocó el, el, cuando presentaron a los Avengers, imagínate, era así como concierto de rock. Uh -huh. Pero lo de Black Panther, lo de Wakanda Forever, de verdad fue muy emotivo. Eh, porque no sabíamos hacia dónde iba la película uh -huh. eh, Cuando empezó Ryan Coogler a, a presentar El pietaje que sí iba a presentar eh, Me empecé a dar cuenta como para dónde iba la historia Que es, ya no está Chadwick Boseman ¿Qué uh -huh. vamos a hacer con, con Black Panther? ¿Quién va a ser Black Panther? No se reveló, ¿eh? Ahí todavía varas te, teorías Pero lo que sí se presenta Es que es una nación regida por mujeres entonces tenían a todas las actrices ahí que era impresionante porque aparte son unas actrizazas. con una
1: presencia brutales, impresionante ¿no? brutales, uh -huh. unas
0: personalidades hay unas que son como muy conflictivas como Leticia Wright que es antivacuna yo no sé cómo entró al H. Holt si es antivacuna pero pues ahí estaba uh -huh. y este estaba la actriz eh, de The de Walking Dead, eh, Diana Wallina eh, y, y Ryan Coogler todo el tiempo estuvo haciendo referencia a que finalmente la película es un homenaje a Chadwick Boseman, pero no sentías, que, no sentías algo forzado, ¿sabes? O sea, veías que era, que era natural. Eh, estaban muy conmovidas las actrices y luego dice, bueno, tengo que presentar a la nueva generación eh, que, se, que se integra a la familia. De, de Black Panther, Black Panther y, en, y presentará a los tres mexicanos Que es Mabel Cadena uh -huh. Es un, un joven de, de, Tiene descendencia azteca Creo que es americano uh -huh. O vive en Estados Unidos Y obviamente Tenoch huerta. Ten huerta Como uh -huh. el villano eh, La presencia de los tres pues emocionó muchísimo Hay uh -huh. mucho latino precisamente Porque está muy cerca de Tijuana eh, entonces pues escuchaba así como a todos los paisanos enloquecidos este, Tenocho habló en inglés y en español, pero luego presentan el tráiler, que es uno de los mejores trailers que yo he visto de una película de superhéroes uh -huh. o sea, me... Ojalá que la película esté así, ¿no? Por lo menos al nivel del tráiler. Me conmovió mucho la música de No Woman, No Cry, ¿no? Esta versión uh -huh. que hacen, que te da a entender, obviamente hacia dónde va la historia. No te revelan muchas cosas, algo lo que ya sabemos, ¿no? Estos villanos acuáticos, ¿no? Uh -huh. eh, y fue muy emocionante, de verdad. Muy, muy emocionante. Estaba yo en, en, en WhatsApp con Lizzie Cancino, quien es eh, la gente de Mabel, que uh -huh. estaban en la parte de atrás y me estaba contando todo lo que estaba pasando. Y, y realmente al final del tráiler se abrazaron todos y, por ejemplo, yo sí vi a Leticia Wright llore y llore y llore y llore. Estaban, uh -huh. estaban descontrolados porque finalmente fue una película muy complicada por muchas cosas. Primero, por la ausencia del actor, uh -huh. que seguramente le pesó a todo el mundo y que quienes lo conocían decían que era un tipazo. Y,
1: duele. y segundo, uh
0: -huh. porque tuvieron todas las complicaciones con el COVID. O sea, uh -huh. fue, fue, fue una producción víctima de la epidemia de principio a fin. Y entonces duraron meses, meses, meses. Bueno, años, mejor uh -huh. dicho, rodando la película. Pero ya llega en noviembre y lo que vi, pues sí, me dan ganas de verla, honestamente. Eh, otra cosa bien importante es que se cierra esta trilogía, podemos decir, de Guardians of the Galaxy. Uh -huh. No quiere decir que los personajes no vayan a aparecer ¿no? en alguna otra película, pero este concepto de James Gunn, ¿no? que fue el que él a, a Kevin Feige, uh -huh. exacto, y, que, y quien también se las vio difíciles porque le sacaron algunas, algunos tweets que hizo algunos sí, años correcto. y lo querían cancelar. Entonces el reparto se puso de su lado totalmente. Uh -huh. Y sí veías a Chris Pratt y le James Gunn le dio las gracias, entonces se iban, estaban llorando también. Fue como muy sentimental, pero yo creo que tiene que ver el regreso a lo presencial, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, todo el anuncio de todas las fases que vienen. Uh -huh. Es muy curioso porque dice que Kevin Feige, ¿no? Al principio, ¿se recuerdan la última vez que yo estuve aquí presenté esto? Entonces presenta su, su mapeo que hacen, ya saben. Uh -huh. Sí. Y lo cumplió tal cual con todo y COVID. Está muy cañón. Sí. entonces no dudo que en un año tengamos dos películas de Avengers porque luego esa es la duda de cómo le van a hacer uh -huh. tú crees que no saben cómo le van a hacer Pero claro que supuesto. ya lo saben, antes de
1: anunciarlo Ahora, ya lo saben lo
0: único que esperamos todos es que pues, tengan un equipo mucho más amplio y extenso de eh, creativos digitales uh -huh. ¿no? porque pues ha habido una queja muy evidente de que son sobreexplotados y luego por ejemplo en She-Hulk no, pues sí se horrible. ve que se hizo con Powerpoint sí. ¿no? como que le hacen falta cinco horas de Vender a, a los personajes, ¿no?
1: ¿Cuál fue tu momento favorito, Oscar, de toda la Comic Con?
0: Yo creo que, obviamente, la presentación de Wakanda Forever uh -huh. me gustó mucho. Yo soy muy fan de Sandman, entonces me emociona mucho también el ver a Neil Gaiman. Yo nunca lo había visto en persona y verlo ahí en el escenario. Me tocó ver a George R. R. Martin también uh -huh. en el panel de House of, of, of the, the Dragon, Dragon. Uh -huh. exacto, que era también como uno de los eventos, ¿no? Importantes. Eh, ¿Qué más? De lo de Warner, creo, a mí, luego lo vi en las listas de lo peor, que fue lo de Black Adam, lo de uh -huh. eh, Dwayne Johnson, eh, La Roca, pero no me pareció tan malo, incluso a mí la verdad no me había llamado mucho la atención hasta que estuve en el panel, ¿no? Uh -huh. El tipo es un, o sea, es un tipo por demás carismático y, y echarte a la bolsa a tal cantidad de miles de fans, pues está muy cañón, pero tiene un ángel, este... Un ángel que todo mundo pues, reconocemos. y Levi también, pero sí lo de la secuela de Chazam, siento que sí. se ve muy charrita. La verdad. Sí.
1: ¿Te encontraste algún artista en el pasillo o algo así? No,
0: fíjate que no, porque es que es casi imposible. O sea, es casi uh -huh. imposible encontrarte con los que vienes y luego te espantas porque vienen todos en un coche. que uh -huh. son, mi son miles y miles. O sea, tienes que... Ponerte de acuerdo exactamente En qué lugar determinado vas a ver Y en qué hora, porque mm. si no, o sea Es un mar de gente, la verdad este, Muchísimas activaciones afuera Estaba una activación muy grande De House of the Dragon, estaba también Este ¿Qué más vi por ahí? Ah, una cosa que me hubiera encantado Pero no podía porque había Conflicto de horarios Con algún compromiso que yo traía Era Interview with a Vampire okay. O sea, como que lanzaron todo toda y la presentación, pero eso fue en el Ballroom 20, que no es el Edge Hold, pero uh -huh. es él lo que le sigue en cuanto a la amplitud de salón. Okay. Este Y tienes que hacer fila, y si no llevaba yo contactos con lo de Interview with the Vampire, con lo otro sí, uh -huh. podía entrar y salir. Este fue, Estuvo increíble, la verdad, eh, regresas hecho pomada, pero, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena. Y sobre todo el constatar de que en la industria del entretenimiento pues no, ahí está quienes sí. decían que se había acabado la exhibición de películas en salas cinematográficas, pues. Sí, tomen. que la pandemia
1: iba a cambiar Puesto, todo eso. No, que no iba a haber
0: cines, Ajá. ¿no? Y, 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 y supuestamente gente inteligente,
1: que yo consideraba
0: <risa> declarándolo abiertamente y con seguridad. Entonces, vas a este tipo de eventos y, y la insistencia, ¿no? de véanlo en una pantalla grande, que no es que eh, haya un per se un objetivo monetario sino es que es hay tanto y, y es tanto trabajo o sea claro. por ejemplo yo eh, me no uh -huh. el director de black adam eh, dice llevo cinco años de mi vida trabajando en esta película o sea he invertido cinco años y esto es gracias a la relación que tengo con con la roca porque hicieron juntos jungle cruise uh -huh. entonces este dice esto no se puede ver en un teléfono o sea, no, ¿por qué nos hacen sí, esto? Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y tienen toda la razón Y aparte, si algo tiene eh, la experiencia de Comic Con Es la pantalla de proyección y el audio uh -huh. Es espectacular, la verdad Estuvo muy bueno, muy muy bueno Me perdí Dungeons and Dragons Que fue la presentación del Híjole, jueves yo... fue, Con eso abrieron uh -huh. Dicen que está muy bien, ¿eh? pero yo no pude llegar porque me tuvieron que. Me cambiaron aquí unos. Yo llamados. vi el trailer
1: Oscar y no. No, no te mató ay, tanto. No siento que le vaya a hacer justicia. Me preocupó más que ilusionarme. Pero bueno, hay que darle el beneficio Andaba a la duda. Andaba
0: también Luis Gerardo Méndez ahí. No pude verlo ni nada porque andan promocionando una serie de Peacock, de Resort, se llama, uh -huh. que seguramente se fue al Ballroom 20. La verdad, ni me di cuenta cuando sucedió porque están es pasando tantas cosas al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Que. Me compré una mochila de Mandalorian que luego Ay. les voy a venir a presumir.
1: Luego la, subí una foto a Instagram también para que la veamos. Pero
0: todos. de verdad, muchísimas gracias a, 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 toda, a, a todas las eh, compañías que me hicieron el favor de darme el Fast Pass, que es como el, ¿no? como el pasaporte ¿El al éxito. Uh -huh. Exacto. Que en esta ocasión fue Marvel, Warner y Netflix.
1: Qué padre, Oscar. La no, verdad es, es que fue sí. Increíble.
0: Súper bien. La pasé muy bien. Muy bien. Había muchos colegas, pero nada más me encontré a Mr. X en la fila de Marvel. Ya. Yeah.
1: Fede y yo aquí pensábamos mucho en ti decíamos, Ajá, ¿qué estará haciendo, Oscar? ¿En qué panel estará Y Cuando salió el de Marvel decíamos, sí, no, pues Oscar obviamente ahí? estábamos
0: ahí. Yo eso voy, <risas> ¿no? Voy a, esa, a ese tipo de presentaciones. Luego suele pasar que lo de Warner también es bien padre, lo de lo de DC Entertainment, pero pues ya ustedes saben, ¿no? La, se ve que traen un desastre en su, sí, organización. En, en su organización de producción. El, el, bueno, el, el rumor más fuert, fuerte era que Henry Cavill iba a anunciar. Que iba a participar en una producción de DC eh, De hecho tras? le preguntan a La Roca que Con cuál de los Supermans le gustaría tener un enfrentamiento Y él como muy irónico dice depende quién lo interprete ¿no? Claro. Entonces todo el tiempo había este rumor Que en un momento en la presentación del, de Warner Iba, iba a aparecer eh, Henry, Cavill? Henry Cavill Para anunciar que regresaba como Superman este, y va, hay, bueno, cual, cuando estás ahí, cualquier cantidad de rumores, ¿no? Va a pasar mm. esto, va a pasar. Y luego no pasa y pasa al revés. O sea, pasan cosas que no tienes planeado, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo eh, qué tan adelantados están en el Slate en Marvel. O sea, sí, si, están
1: brutales. Sí,
0: si, si es gente que no para de trabajar, ¿no? Eso presentaron Ant-Man, no estaba ahí el reparto de Ant-Man. Este, no soy tan fan. Ay, a mí Antman es
1: de las películas de Avengers como que son de, de este, no-brainer, la vez, y Ajá. no te preocupas de lo que pasa en el resto sí. del universo. Sí, bueno, muy
0: simpático Paul Brody, lo que quieras, muy. pero... Pero este, House of the Dragon creo que viene bien fuerte. Sí.
1: Y fíjate que otro bien anuncio que padre. hicieron de parte de Amazon, que ahí va a haber la tercera temporada de Wheel of Time, no sé si la viste. A mí me gustó mucho. Yo la empecé
0: a ver, pero me perdí. ¿De plano? Pero estaba de, estaba de acuerdo contigo, o sea, no me parecía tan tan porque luego las critican muchísimo, no que, que no es fiel al libro, que las, uh -huh, los efectos uh -huh. digitales están muy malos, pero a mí sí me atrapó. A mí me gustó. Realmente no la he seguido. La, por
1: falta de tiempo. ¿Crees por que falta estás? de tiempo,
0: pero en unas Vacaciones que me dé, pues la puedo ver. Sí. Pero qué bueno que la anunciaron. Sí,
1: la verdad es que sí, a mí me gustó muchísimo. Siento que es como la. O sea, lo que tenemos ahorita con el Lord, tipo, eh, señor de los anillos, así, esta cosa de, de fantasía eh, ese medieval Ese panel
0: que no fui al de Lord of the Rings, que fue el que abrió. Viernes abrió el Hall Age.
1: Okay.
0: Y bueno, creo que la fila era de dos días. O sea, había gente que estaba acampando dos wow. días. Dicen que fue espectacular, la verdad, la presentación de de la serie de Amazon de Lord of the Rings.
1: Sí, ¿no? Amazon está haciendo cosas con producciones muy padres para series y a mí que me gusta ese tema. Estoy bien
0: emocionado que viene Matt Smith y eh, Emma Darcy a México. Ah, la te veremos,
1: Oscar. Te veremos. Ese
0: pues es el, o sea, anunciado el, el, el Doctor Who, o sea, mm. pues a mí me parece no extraordinario. Un track, exacto. Vamos a darle a los Emmys, ¿te parece?
1: Vamos a darle, porque bueno, el día de hoy, además de que Oscar nos contara su experiencia en la Comic Con, que de verdad, gracias por compartirnos la Oscar, de verdad, Fede y yo estábamos súper emocionados de que regresaras y saber lo que viviste. Eh, vamos a hablar sobre las mejores series nominadas al Emmy. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchísimas, pero aquí les queremos decir cuáles son las que no se tienen que perder. Eh, a mí eh, hay muchas que me gustan mucho Hay muchas que se quedaron afuera De las que también hablaremos Y por qué se quedaron afuera Pero vámonos con la primera Si te parece, Oscar La primera la traes tú ¿Por qué no deben perdérsela?
0: Amo esta serie con locura Y con pasión desenfrenada Se llama Hacks Si Ajá. no la han visto Por favor, háganse un favor Está en HBO Max okay. Y bueno, también lo pasan, la pasan En los canales de HBO eh, yo, yo no soy tan fan. Tan fan como de este formato, ¿no? De sitcom, ¿no? Como, como agudo, como cáustico, pero realmente la idea de que es esta mujer ya casi entrando, podemos decirlo, una mujer muy adulta entrando a la tercera edad, quien fue esta gran estando opera. Uh -huh. eh, me recuerda como estos personajes como Carol Burnett, ¿no? Que, uh -huh. que era, ya era una mujer muy grande y seguía haciendo reír al público, ¿no? Y seguía presentándose muy graciosa. De repente.
1: y Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnbcom
0: Se da cuenta pues, que viene un, por primera vez de un día para otro que vienen generaciones que piensan totalmente distinto y la cultura de la cancelación. Uh -huh. Entonces, eh, ella tiene una residencia de muchos años en un hotel muy importante en Las Vegas y de repente, y se ve que tiene un amor Yo también con el dueño del, del hotel, uh -huh. y de repente... Eh, le dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a tener que terminar tu temporada, porque ya no estás jalando. Y dice ella, pues sí, pero pues se ve que ella la quiere mucho como el público también de, 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 de la América eh, clase media trabajadora, pues, Ajá. ¿no? Que es como la típica comediante, ¿no? Que hay varias por ahí, ¿no? Que tienen ese target muy, muy, muy claro. claro. Entonces, eh, la agencia que representa a esta mujer, interpretada, Espléndidamente por Jean Smart este, Ojalá que le den el M otra vez Porque de verdad, qué mujer tan más talentosa eh, La he visto haciendo a la esposa del presidente En 24, es como Lady Macbeth uh -huh. Como de villana bueno o sea, En todos lados en, en la serie esta también de, de Kate Winslet no Hacia la mamá de, del personaje que interpreta a Kate Pero aquí la, Le ponen de par a una jovencita Walk, totalmente, eh, una escritora que no tiene chance, que es una muy, una niña casi, uh -huh. y que pues no consigue trabajo. Entonces la agencia la pone a la par con esta mujer, y entonces es como la típica historia de la pareja dispareja, ¿no? Uh -huh. eh, y son realmente, pues es una comedia en base a la generación. Para mí, de verdad, es de las series cómicas, más atractivas que hay ahorita en plataformas Fíjate, Acaba de terminar la segunda
1: Hace mucho que no veo algo eh, de comedia Me la vendiste Oscar Está sí, padrísimo, ver. o sea yo la, a la segunda
0: creo que la vi en un día O sea, así un sábado Ajá. Porque son capítulos cortos, ya sabes, de veintitantos minutos uh -huh. y, y no son tantos tampoco Y te da coraje porque dices ¿Cómo es posible que me quede un episodio nada más? ¿no? <risa> pero de verdad Yo le festejo muchísimo a la serie Ella está mucho mejor que la jovencita De repente la, la actriz joven te Ha recibido como críticas muy duras Pero también llegarle, al, al, llegarle a, a donde puede Alcanzar tonalmente eh, Jean Smart debe ser muy complicado sí, ¿sabes? Sí, es
1: pues una actriz pero está total,
0: muy, eh, está, está cobijada por muy buenos escritores, yo la recomiendo muchísimo.
1: Yo la que quiero recomendar ahorita es The Morning Show, fíjate que no he visto una sola serie en Apple que no me parezca que está espectacularmente bien hecha y escrita. Y The Morning Show es una de las que más me gusta. Trata sobre lo que sucede en un canal de televisión y está tan bien reflejado con la realidad. Oscar, a ti a mí que nos ha tocado estar en la parte de detrás de la producción en los programas de televisión. Es un reflejo bastante fiel y esto lo mezclan con todo el tema que hubo hace algunos años del Me Too Um, Jennifer Arniston está espectacular, a mí me demostró, no que lo tuviera, eh, no que lo dudara, pero que es una actriz que tiene una paleta dramática muy amplia, porque yo la ubicaba sobre todo, pues todos la ubicamos de Friends, y aquí la vemos dar unos monólogos viendo directo a cámara espectaculares. Reese Witherspoon también está muy bien, a mí me gustó mucho. Y cuando anunciaron que iba a haber una segunda temporada, yo dije, ay, porque la primera acaba muy bien. Y en la segunda se meten con todo el tema de la pandemia. No sé si pudiste ver la sí, segunda, claro, Oscar.
0: las dos temporadas vi.
1: Y me parece que lo, lo arreglan y lo hacen de una manera muy interesante. Eh, no me queda de ver nada. Es una serie que te tiene al filo del asiento, que quieres saber qué pasa después. Y que a la hora de que mete todo este tema de la pandemia, también te hace identificarte con lo que está sucediendo. Dices, ah, claro, a mí me pasó esto, ¿no? Sobre todo casi al principio que están decidiendo qué noticias van a decir. Y alguien dice, pues hay un virus en China. Y le dicen, ¿en China uh -huh. qué? Y vámonos con la siguiente noticia. Pero porque ¿Cómo? así fue, tal sí, cual. Sí, claro. Yo sí, me acuerdo sí, que sí, sí. veníamos todavía tú y yo al programa de Cacho en las mañanas uh -huh. y veíamos que hablaban del coronavirus y decíamos... Voy a llegar, cuál es el tema, ¿no? Entonces, ese, ese, esa eh, situación de que te, te, te puedas identificar con lo que está pasando en la serie, a mí me parece muy, muy, muy interesante. Que se tome el te eh, se toque el tema del Me Too como se toca Sin Pelos en la Lengua, también es una serie que yo súper recomiendo. Pero no es comedia, eso sí es Sí, drama, Fíjate ¿no? que
0: es muy, eh, la verdad, me parece súper valiente lo que hace Steve Carell porque uh -huh. lo estamos estamos acostumbrados a verlo en personajes como pues muy buena onda, sabes como muy simpático, uh -huh. muy simpático y muy agradable y de repente tomar el rol del acosador uh -huh. Y de Que es como una suma de comportamientos De todas estas personalidades sí. ¿no? Que se fueron evidenciando con el Me Too este, me, eso, eso les aplaudo mucho De repente creo que es como muy telenovelesca Eso me da un poquito de huevo a la serie ¿sabes? Sí siento que es como una telenovela de repente Pero una Y luego telenovela también bien hecha. Jennifer Aniston eh, También siempre Ha tenido mis dudas de tan amplio su registro pero actoral. Pero aquí lo hace muy bien. Oscar. Yo siento que está mucho mejor Rhys Witherspoon.
1: Las dos están muy bien y combinadas también. Pero hay uno en la primera temporada hay una escena que Jennifer Aniston se avienta un monólogo viendo directo a cámara que a mí me parece. Yo dije qué bien lo hace y qué bien está ella. Reese Witherspoon también, pero a Witherspoon la hemos visto en más pero cosas. El programa se disfruta muchísimo, ¿Sí? ¿no?
0: Sí sí, 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 Y si sí, lo
1: sí. ven, sí, así pasa en la televisión. Sí, yo he tenido oportunidad
0: de trabajar en programas de la mañana y son bien complicados. Sí, son, son, son horribles, la verdad. Yo creo que es por la hora, ¿no?
1: Hay muchos gritos, Oscar, para esa hora de la mañana. Yo
0: creo que sí, es, yo siempre tengo la teoría. Yo nunca he sido, bah, vaya, yo me levanto muy temprano, yo sí soy una persona de mañana.
1: No, yo no. Pero,
0: este, pero es una cosa es que te levantes en tu casa... A las claro. seis de la mañana Y otra cosa es que a las seis estés trabajando Y
1: te esté rodando el hámster eh, ¿no? o sea, Exactamente estés
0: O estés a punto de entrar al aire Pero sí La verdad sí es muy cercano A lo que sucede ¿eh? uh -huh. Eso sí es cierto A mí la que me sigue gustando Ya le dieron muchos este, Emmy Y lo que quieran Pero es su Succession es una Succession es Tonalmente también me parece Un riesgo bien padre es una, Creo yo que es una comedia uh -huh. Es una comedia muy oscura uh -huh. Está basada también En la tragedia del rey Lear Entonces sí. tienen hasta su bufón Brian Cox es un maestro en la actuación Siento que está perfectamente Casteada eh, la serie Jeremy Strong por más que lo critiquen, pues siempre que leo que es actor del método y que sufre mucho y que eh, este acabo de escuchar un podcast con Brian Cox donde le preguntan de Jeremy Strong entonces dice Oh, oh, that, oh Jeremy poor, poor guy he's always suffering, ¿No? o sea vaya son tipos distintos no de uh -huh. llegar a un mismo a un mismo punto, pero sí creo que son muy buenos actores, siguen te siguen manejando la atención la lucha del poder y es muy atractivo porque siempre las relaciones consanguíneas uh -huh. y, y la lucha por el poder y cómo se corrompe la familia es muy atractivo para el espectador. Entonces, este, pues también ojalá que Jeremy Strong, por ejemplo, me parece de los mejores actores que... Er que he reconocido últimamente en, en este tipo de programas y Brian Cox me parece de lo máximo.
1: Succession estamos. es una gran serie, pero no es una serie que te puedas echar toda de corrido, no, Oscar. O sea, sí es como... Sí, como densa. Que tienes que
0: poner atención. Sí, y mucha. luego tienen Alexander Skarsgård tiene un papel sí. como muy importante, Adrian Brody tiene otro, o sea, como que muy buenos actores hacen eh, papeles, Hope Davis también, como muy buenos actores hacen apariciones especiales en personajes bien importantes, aunque solamente aparecen parezcan dos o tres episodios. Yo sí la recomiendo mucho.
1: Son unos bits interesantes. Eh, otra que recomiendo yo mucho, Oscar, eh, ahorita que decías de Hacks, no o sea series que son como para sentir un apapacho en el corazón. A mí Ted Lasso igual. Si es de Apple TV Plus, eh, pero se trata sobre un entrenador de fútbol americano que por X o Y acaban contratándolo en Inglaterra para que sea el entrenador de un equipo de fútbol soccer. Y él no tiene ni idea de lo que es el fútbol soccer. Eh, bueno, este personaje que les digo es Ted Lazo y está interpretado por Jason Sudeckis, que lo hace muy bien. De verdad es tan, 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 tan buena gente, tan, tan, tan lindo, que está en la raya de ser tonto, pero entiendes por qué está haciendo las cosas que hace. Es una serie que de verdad, insisto, es un apapacho al corazón, no es esa serie en la que tú dices, todo lo que pueda salir mal va a salir mal. No, lo que puede salir mal se vive, se enfrenta, se corrige y pasa y sigue adelante. Entonces es una serie que te da mucha paz, Oscar. No sé si tuviste la oportunidad de verla.
0: No le he llegado a Ted pero todo mundo me la ha
1: Híjole, Oscar, de verdad tiene unas, unas moralejas, unas anécdotas, o sea... Quieres tener a alguien como a Ted Lazo cerca de ti. Y la verdad es que lo están, lo están haciendo increíble, la están rompiendo, se están moviendo. O sea, muchísima gente los está reconociendo y la temporada que sigue pinta extraordinaria. Una cosa eh, curiosa que supe por ahí es que Brett Goldstein, que es eh, uno de los personajes, de los actores que sale ahí, su personaje es como todo enojón, siempre está de malas, dice muchísimas groserías y resulta que él era escritor de la serie y le dieron la oportunidad de interpretar el personaje porque le dijeron Nadie lo va a hacer como lo haces tú porque tú lo creaste. Y la verdad es que lo hace sensacional. Y la actriz Hannah Waddingham este lo hace también muy bien. Todo el tiempo está muy elegante, muy en su papel. Se deja como de repente seducir por Ted Lasso, no sexualmente hablando, pero lo hace muy bien. Y bueno, y además, este Brett Goldstein va a ser el, el Hércules en el universo de Marvel. Eso lo vimos ahora en el final de Thor. Entonces, es una actorazo, una, una muy buena serie. Dátela, Oscar. Datela.
0: Oye, yo. Tengo que recomendarles un descubrimiento que acabo de hacer. Es muy reciente que es Severance. Severance es de Apple TV también, para no variar. Es una serie creada por Ben Stiller. Ben Stiller... Eh, me parece, a mí siempre me ha parecido un actor bien interesante porque se nota que le gana incluso lo curioso y lo creativo, y no solamente se queda en su trabajo como actor. Uh -huh. Desde Reality Bites, ¿no? Es así como esta cosa de hiperactiva y, 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 y que trae su onda. Eh, él es hijo también de gente, de, de, de padres muy brillantes, de, de comediantes muy inteligentes. Y yo creo que. Eh, le llegó su momento, fíjate, porque Severance es, es una serie que él ha creado donde no actúa. El protagonista sí, ¿no? es Adam Scott uh -huh. eh, y es una crítica eh, muy cáustica y aguda al sistema corporativo de los Estados Unidos y a la manera en la que envuelven a la gente para trabajar en estas grandes empresas donde son explotados. Eh, la el asunto aquí, amigos, es un elevador. Uh -huh. O sea, el, el ser humano en el mundo de Severance tiene dos vidas. Cuando, su, cuando estás en la superficie, eh, no recuerdas nada de lo que sucede en las profundidades. En las profundidades. Cuando estás en las profundidades, estás trabajando todo el tiempo y no recuerdas nada uh -huh. de lo que sucede en tu vida real, que es la superficie. Uh -huh. Entonces, todo depende de este elevador que te va cambiando tu estatus emocional y, y este mental. Eh, y es bien interesante porque es un experimento que la, el objetivo es el comprobar hasta dónde puede llegar ser fructífero y productivo un ser humano.
1: Sin, sin involucrar los sentimientos de las eh, experiencias personales. No, ¿no? Es, es que, que por si la, ejemplo, si la... tú
0: cuando llegas a trabajar a algún lugar y traes un problema personal, rindes afecta, menos. Afecta. O sea, eso, uh -huh. es, eso es por lógica, porque uh -huh. estás pensando ¿no? en lo que te sucedió en la mañana, este, lo que le sucedió a tus hijos. Entonces, el borrar la memoria a través de este mecanismo sí. es bien interesante, pero obviamente lo, 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 lo atractivo de la serie es... Qué pasa cuando empieza, no empieza a funcionar, uh -huh. sabes, cuando empieza a haber como fallas, podemos decir. No quiero eh, develar mucho, pero está increíble. Yo en
1: el capítulo 3, Oscar. No, no Sale
0: Christopher Walken, está John Turturro, eh, este Patricia Arquette como diosa. Uh -huh, uh -huh. La verdad recomiendo mucho Severance, está en Apple TV.
1: La siguiente que voy a recomendar yo, Oscar eh, Es El Juego del Calamar de Netflix Y no la recomiendo porque me parezca que es eh, Una gran serie Que no deben perderse por El mensaje, sino que Hay tanto hype alrededor De la serie, hay tanto que reflexionar Sobre la misma que creo que vale la pena Verla, no como, como Algo que te va a cambiar la vida, simplemente como Una crítica a la sociedad Y a lo que se está viviendo, se trata De un... Eh, un juego como una especie de reality show donde entra gente que tiene deudas, le prometen que si llega hasta el final le van a dar muchísimo dinero y puede saldar sus deudas. Pero cuando están adentro resulta que pues van matando a los que van perdiendo. Es una cosa muy sanguinaria, eh, muy, muy, muy perversa, cruda, muy perversa. ¿no? A mí y como me, con joder. imágenes
0: también muy sádicas, Geraficas. esa eh, muñeca así te oh, quita el
1: sueño. no Ajá. Entonces yo creo que es una serie que hay que ver por conocerla, por saber que existe. No porque yo diga, wow, es la mejor serie del mundo, pero... Hay que verla. Yo no soy tan fan del Juego de Calamar. Yo no soy fan, ti. pero hay que verla.
0: O sea, digo, entre, le entré al mame porque pues todo mundo, ¿no? Hablaba mm. de la serie y este... Tampoco puedo decir que es lo peor que he visto. No. O sea, no me aburrió, ¿no?
1: Yo la vi en un fin de semana. Pero, o
0: sea. es, pero sí siento que estuvo muy hypeada. Mm -hmm. Y vaya, ¿y quién soy yo? Porque fue un trancazo de sí. las series más exitosas que ha tenido Netflix en los últimos meses. Oye... Algo que no voy a perdonar. Entiendo por qué lo hacen, porque de repente también las academias son de un elitismo tremendo. La serie más popular que hay en los Estados Unidos se llama Yellowstone. Uh -huh. Eso está comprobadísimo. Al grado que están haciendo spin off y spin off, spin off. O sea, son programas que se derivan de la historia original, uh -huh. que es una familia de vaqueros. Eh, Kevin Costner se reinventó de una manera así brutal en este personaje del patriarca, quien tiene, es que no quiero decir porque esto voy a develar, pero tiene <risas> tres hijos, ¿no? Tiene una hija y tiene dos hijos y es, bueno, Caín, Abel y una hija que se ve que es tremenda, bueno, no se ve, es tremenda, se porta fatal, pero es la más inteligente de todos. Entonces siempre, un poco como Succession, pero mucho más llevado, mucho más campirano, eh, menos sofisticado, eh, se acerca incluso mucho más al melodrama, siento que eh, medio mal miran de repente este tipo de series porque las consideran seriales o casi telenovelas, no pero está muy bien hecha, está localizado en Montana, pero creo que la serie la hacen en Utah, porque hay un estímulo fiscal ahí muy importante uh -huh. en ese estado pero es, es, no, no paras, o sea, empiezas a ver la serie y no puedes parar. Y de repente a mucha gente no le gustan los westerns, pero no es un western en el sentido ortodoxo de la palabra, sino también viene siendo una especie de mashup, ¿no? Okay. Me recuerda más a mí como a series como Dallas, ¿no? Este tipo. Hay un asunto también muy doméstico, los, los conflictos son eh, entre ellos. Y está bien padre. A mí me encanta. De verdad, si quieren pasarla bien, yellow, porque aparte son de esas cosas que, que tampoco necesitas que estés todo el tiempo poniendo atención porque se te va un detalle y okay, ya no le okay. entiendes. Sino Como puede, exacto, sino que puedes estar viendo los capítulos y medio contestando mails Ajá. y le puedes estar siguiendo la onda, la historia. Yo la verdad este, me gusta mucho, y pero y se me hizo rarísimo que ni siquiera la mencionaran.
1: Pues mira, yo, a mí, yo dos que se me hizo raro que no mencionaran son The Voice y Westworld. Mucha gente se quejó de eso, pero tiene que ver con los tiempos en los que lanzaron las temporadas y los tiempos que tiene eh, marcado pues, eh, eh, el reglamento de los Emmy, ¿no? para que puedan entrar las series. Eso fue lo que pasó con The Voice y Westworld, por si se lo preguntan. Aquí está Naughty Hater y les informamos eso. Y pues eso es todo por el día de hoy, Oscar. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia de la Comic Con. La verdad es que qué increíble experiencia viviste.
0: La pasé muy bien. Espero ir el próximo año. este Y pues hay que ver lo prometido, ¿no? Porque una cosa es que se presente así alucinante y otra cosa es que realmente sea. Pero yo le tengo mucha fe a Wakanda Forever, eh, sobre todo por el director por Ryan Coogler, ¿no? Ya lo platicaremos.
1: Sí, yo le tengo muchísimas ganas también a Wakanda Forever porque, bueno, a Mabel Cadena le tengo un cariño impresionante. La amamos
0: todos, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, muchísimas gracias porque pues nos siguen manteniendo en el top de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Eh, se los agradecemos muchísimo. Saben que hay un episodio nuevo cada jueves. Suscríbanse y activen las notificaciones. Y recuerden que cada 15 días tenemos nuestros episodios especiales donde pues platicamos con actores que nos cuentan un poco de su historia y la verdad es que la pasamos muy bien, los ya salió el de Ludwig. y de ese día que, gra que grabamos eh, califiquen el podcast con cinco estrellas recomiéndenos por ahí a quien queremos quieran. seguir
0: en los cinco más escuchados queremos,
1: la queremos apóyennos
0: porque aparte está divertido sí o no señor productor oye
1: nos trajiste información de primera mano de la comic con eso no en cualquier lado <risa> pero bueno recuerden que nos pueden seguir en facebook instagram y tiktok como arroba heraldopodcast a mí me encuentran como moncesiro 89 y a ti oscar arroba oscaruriel
0: oscar uriel en twitter oscar uriel 71 en instagram Oscar Uriel cine en Facebook. Oye, me voy a, voy a darme de alta en TikTok. Es que ya me, conven, ya me convencieron ¡No lo todos, puedo creer. pero ustedes me tienen que ayudar.
1: Claro que no. sí, Fede es experto en hacer bailecitos. <risa> no, ni voy a hacer eso ni
0: tampoco voy a cantar ni nada de eso. No,
1: pero reseñas, no, datos curiosos y si así. Os cu la vas a romper, Oscar La vas a romper. Pues bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Guía del hater. Cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños una producción de Heraldo Podcast Hey it's Paige DiSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince